0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 주말 사이에 중부지방 그리고 또 수도권 곳곳에서 비피해가 컸습니다. 평소에는 아무렇지 않게 이용하고 지나쳤던 곳들이 빗물에 휩쓸리고 멈춰섰지요. 물이 갑작스레 불어난 곳에서 안타까운 인명피해 소식도 들렸습니다. 아, 자연재해를 예측하고 시설을 점검하면서 평소에 미리미리 위험에 대비하는 일이 얼마나 중요한 것인지 또 새삼 느끼게 됩니다 자, 안전하다고 생각했던 일상의 곳곳에 빈틈은 없는지 이내 생활 반경과 멀다는 이유로 어, 같은 나라 안에서 벌어지고 있는 일에 조금 무관심했던 것은 아니었는지 이 안전에 대한 태도 그리고 재난재해에 대한 우리 모두의 시각에 새로 고침 버튼을 눌러야 할 때가 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다 자 오늘도 비 소식 계속 이어지고 있습니다. 내일까지 집중호우가 계속 이어진다고 하고요. 어, 관련해서 지금 현재 도로에 계신 분들은 도로 상황이나 또비 피해 상황이 있다면 문자로 좀 많이 보내주시기 바랍니다. 서로 나누고 알게 어 전해야 될것 같습니다. 자 8월 3일 월요일 정용실 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정우실의 뉴스프런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 앞서서 말씀드렸듯이 오늘은 문자로 여러분들 계신 곳에 도로 상황, 비피해 상황을 전해주시면 같이 소식을 좀 나누고 공유하도록 하겠습니다. 여러분들의 참여 기다리겠습니다. 자, 첫 번호는 뉴스픽으로 시작을 하죠. 오늘 뉴스픽도 시작이 쉽지가 않았습니다. 비피해로 어, 지금 통제되는 구간들이 도로 구간들이 많기 때문에 특히 여의도로 진입하는 어, 도로들은 지금 많이 통제가 되고 있어서 어, 오시는 길이 좀 험난했죠. 네. 먼저 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 오늘 오는데2 시간 이상 걸렸습니다. <웃음> 그렇죠. 분 전에 도착했습니다.
1: 예, 네. 어떠셨어요?
2: 아 이거 진짜
1: 길이 많이 밀렸죠. 길
2: 자체가 이제 여의도 오는 음. 쪽은 다 통제가 돼 버리니까 오셨다가 거기서 한참 기다렸다가 우회를 하는 경우가 또 많아서 음. 오늘 아마 지각이 많았을 것 같습니다. 네. 모두 안전운전 하십시오. 네,
1: 저전혜원 네. 시사평론가 안녕하십니까? 예, 이런 상황에서
3: 직장 내 분위기 굉장히 중요한 것 같습니다. 음. 너무 왜 늦어 빨리 이러기보다는 음. 그래 어쩔 수 없지 그런데 좀 조심해서 안전하게 와라라고 하시는 게더 필요할 것 같고요. 물론 지각하는 것보다 제시간에 오는 게 좋겠지만 저도 예전에 직장생활할 때 굉장히 대설이 음. 온 적이 있습니다. 그런데 한쪽 부서에서는 왜 빨리 안 오냐고. 어? 저기 위에 상사가 계속 후배들을 닥달하니까 후배들이 이 운전을 과도하게 빨리 하면서 사실은 굉장히 불안한 아. 상황이었고 다른 부서에서는 아할수 없다 근데 가장 중요한 것은 너의 안전이다 그래서 음. 이두 부서가 상당히 비교가 되더라고요 그렇죠. 그래서 어느 회사인지 는 얘기하지 않겠지만 음. 그래서 지금 같은 시기에는 정말 가장 중요한 것이 안전이 아닐까 그런 생각이
1: 듭니다 맞습니다 지금 비, 비가 지금 비 소식이 내일까지도 계속 집중 호우 소식이 계속 있기 때문에 특히 운전에 조심들 하셔야 될것 같고요. 자, 오늘 이제 뉴스 좀 점검해 보죠. 임, 첫 번째 소식은 임대차법 관련한 소식인데, 미래통합당의 윤희숙 의원의 연설이 지금 뭐 계속 화제가 되고 있어요. 어, 또 민주당 의원들이 반박이 계속 지금 나오고 있는 상황인 것 같고, 연설 내용이 어떤 내용이었길래 그런가 또 민주당에서는 또 이에 대해서 어떤 반응을 보이고 있는가 오늘 좀 정리를 해보죠. 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예이 윤희숙 의원의 본회의장 연설에 대해서는 각각 해석하는 분들에 따라서 이게 좋은 연설일 수도 있고 음. 내용이 부실했다는 연설일 수도 있고 평가가 엇갈릴 수 있습니다. 그러나 지금 유튜브를 비롯한 다양한 채널에서 보면 굉장히 회자가 되고 있거든요. 네네. 내용을 한번 살펴보겠습니다. 지난달 30일 국회 본회의가 열렸잖아요. 네, 다수의 의원들이 뭐 퇴장하는 일도 있었고요. 음. 주로 통합당 의원들이 많이 퇴장을 했었는데 윤 의원이 국회 본회의 5분 자유발언에 나섰습니다. 아. 이 자유발언 내용이 굉장히 회자가 됐는데 본인은 일단 임차인이다 이렇게 밝히면서 민주당 주도로 추진한 부동산 법안의 문제점에 대해서 비판을 했는데요. 네. 임대인 부담이 결국은 임차인에게 전가될 것이다라는 내용이 있었고 그리고 전세 제도가 오히려 소멸될 것이다.
4: 그러니까 음. 전세라는
3: 것이 뭐유니언의 표현을 빌리자면 균형 잡힌 제도인데 오히려 사라져서 불리해질 수 있다는 라 거죠 임차인들에게. 네. 그리고 매물 감소에 따라서 전세 단란이 촉발될 수 있다 등등의 내용이 있었습니다. 음. 그런데 민주당 의원들이 여기에 대해서 비판을 했는데요. 네. 박범계 민주당 의원이 일단 윤 의원이 최근까지 다주택자였다라는 점을 비판을 했었고요. 어또 다른 점에서는 조금 문제가 지금 제기되고 있는데 이상한 억양이 아닌 그쪽에서 귀한 사례니 평가한다라고 했는데 요 부분은 나중에 논란이 돼서 박범계 의원이 사투리 비한거 아니다라는 또 해명을 하기도 했습니다. 음. 그리고 민주당의 윤준병 의원이 전세가 월세로 전환되는 것에 대한 의견을 밝혔는데 나쁜 현상이 아니다. 국민 누구나. 월세 사는 세상에, 세상에 다갈 곳이라고 했었는데 다만 이유니원의 발음도 뭐 본인의 취지는 어땠을지 모르지만 좀 논란이 있는데요. 반응이 이루는데요. 안 좋죠. 예, 그렇습니다. 사회에서. 이 아마 전세가 월세로 전환되는 것에 대해서 비판 여론이라든가 문제제기가 나오는 것에 대해서 약간 시대착오적이다라는 취지의 음. 발언을 했었는데 이 부분은 논란이 됐습니다. 어쨌든 의원들의 발언이 어떤 취지였는지 모르겠는데요. 앞으로 이른바 부동산 대책과 관련한 후속 법안이 또 국회 본회의에서 처리될 것으로 보입니다. 그래서 음. 부동산 문제 는 이제 앞으로 여야를 막론하고 가장 뜨거운 민생 문제이자 또정책적 토론의 문제가 될 그렇죠. 것으로 보입니다.
1: 예, 어떻게 보십니까? 지금 뭐 전세에서 월세로 가는 어떤. 부분에 대한 지적 그다음에 뭐 집주인의 어떤 지위 이런 것에 대해서도 좀 저희 생각해볼 거리들을 지금 많이 던져주고 있거든요. 그리고 앞서 윤희숙 의원은 그럼 다주택자가 맞나? 뭐뭐 뭐 그럼 그 말씀을 하신 박범계 의원은 어떻게 되나? 뭐 여러 가지 생각이 드네요. 두분 얘기를 좀 듣고 싶네요.
2: 사실 지금 초선의 야당 의원이 자유발언 5분이 굉장한 임팩트가 있었다. 이건 사실인 것 같아요. 5분 동안 하는 발언에 뭐 논리적인 허점은 있을 수 있겠지만 일단 국민들이 받아들일 때 서민들의 걱정을 대변했다 이런 의견은 많은 것 같습니다. 음. 일단 처음에 시작할 때 나는 임차인입니다라고 시작을 해서 임차인의 입장에서 이제 이런 이야기를 했는데. 네. 박범계 의원이 실제로 유니숙 의원은 주택을 소유하고 있는 사람이고, 민차인이기도 하다, 이렇게 얘기를 음. 했는데, 실제로 이제 세종에 있는 주택을 지금 처분하려고 내놨습니다. 그렇기 음. 때문에 지금 당장은 주택이 있지만은 아마 처분이 될것 같고, 미래통합당이나 더불어민주당에서 이런 집 이야기를 할 때, 본인이 갖고 있는 집을 내놓고 처분하는 이런 뼈를 깎는 모습을 보이는 게 필요하겠다, 이런 생각이 음. 들고요. 이 말에서 좀 공감이 되는 부분은 사실 지금 가장 큰 문제가 저금리입니다. 저금리. 저금리. 사실 금리가 좋을 때는 전세가 좀더 많죠. 그래서 임대인은 그 돈을 갖고 이제 또 금리를 활용해서 다른 데 투자를 할 수도 있는 것이고 임차인들은 또 전세라는 게 한국의 특유한 세대라고 하는 것이 전세금은 사실 찾는 돈이잖아요. 그렇죠. 그런데 월세는 매달 매달 들어가고 없어지는 돈이에요. 그렇기 때문에 체감 온도 자체가 다르고. 네. 저금리기 때문에 안 그래도 지금 전세가 점점 사라지고 있다. 음. 집주인들이 월세로 변경을 하고 싶어 하는 이런 상황인데 이번 이 법이 통과되면서 이것이 더 가속화된다는 거죠 사실은. 아, 어. 그렇기 때문에 당장 기존에 있는 임차인들은 2년을 더볼수 있으니 좀 다행이다라고 한숨을 쓸어내리지만 새로 들어오는 세입자들은 또 올려진 전세금이나 월세를 가지고 들어올 수밖에 없는 부담이 큰 것이고 기존에 있는 세입자도 또 2년, 4년 뒤에는 또 엄청 오른 또그 비용을 감당해야 될 수가 있기 때문에 이게 정말 어떤 건지에 대해서는 많은 의논들이 있습니다. 음. 그래서 사실은 이제 어제도 그저께도 우리가 말씀을 드렸지만 시장에 정부가 개입하는 것 정부가 규제를 들어가는 것 이게 시장의왜곡이올 수도 있음에도 불구하고 왜 정부가 관여할 수밖에 없는가 네. 바로 이제 서민들의 임대 시장이 불안하기 때문이다 음. 그래서 우리가 임대인의 갑 이런 임대인이 갑질한다 이런 얘기를 하는 게. 사실은 어~ 어~ 대학가 주변에 원룸들이 많았는데요 그 공실이 많습니다 지금 음. 공실이 많은데 어~ 임대차 그~ 차임을 내리질 않아요 집주인들이 네. 왜냐하면 한번 내리기 시작하면은 하향 평준화가 되니까 차라리 공실을 놔두고 내리지 않겠다 이렇게 약간 아. 단합하는 이런 게 있거든요 사실 이런 경우가 임대인의 갑질의 어떤 전형적인 예라고 하는데 지금 부동산 시장의 폭등이 임대인의 갑질을 막을 수 있는 제도인가 아니면 임차인을 어 계속적으로 힘들 수도 힘들게 할 수도 있는 대도인가에 대해서는 조금 더 들여다봐야 되지 않겠나 싶습니다.
1: 음, 네. 어떻게 보십니까?
3: 일단 <웃음> 윤준병 의원의 발언 조금 더 설명을 드리면 개발 시대의 의식 수준이다라고 말한 부분이 음. 아마 전월세에 대해서 고민하는 서민들 입장에서는 좀 너무한 발언이 아니냐라는 그렇죠. 점을 조금 더 예. 설명을 드리고요. 네, 저는 이제 그 윤희숙 의원의 연설에두 가지 점을 봤습니다. 첫 번째로 굳이 긍정적인 면을 보자면 사실 통합당이 그동안 토론을 거의 하지 않았잖아요. 이 네. 문제에 대해서 퇴장해버리거나 이랬었는데 윤희숙 의원은 발언 때 나와서 어쨌든 토론의 어떤 문화를 열려고 했다는 거 그런 점에서 음. 야당 지지자들이 내용을 일단 차치하고더라도, 그래야 야당 의원이면 최대한 활용해서 이 얘기라도. 얘기를 했어야지. 예. 그런 점에서 오히려 저는 호응을 얻고 있다고 봐요. 네. 내용에 있어서는 뭐 찬반이 있을 수가 있고, 내용이 굉장히 합리적 근거를 하느냐는 뭐 음. 제가 좀 다시 말씀드리겠습니다만, 그래서 앞으로 야당이 이제 본회의가 남아있고 아마 이제 조만간 법사위라던가 주요 상임위가 열릴 예정인데, 윤희석 의원의 열광하는 야당 지지층이 어떤 점을 원하고 있느냐를 잘 음. 짚어서, 원내 전략을 짜야 된다 이렇게 생각을 하고요. 공당 쪽에서는 예. 네. 두 번째로 내용에 있어서는 저런 별로 좀 공감할 수가 없는 것이 네. 첫 번째로. 본인이 임차인이든 임대인이든 음. 통합당이 지금 약자와의 동행을 지향하고 있는 정당이라면 상대적 약자 입장에서 더 많은 얘기를 해야 되지 않았냐 생각이 듭니다. 상대적 약자. 우리가 임대인하고 임차인하고 봤을 때요. 예. 상대적으로 임차인이 더 약자이죠. 어, 그렇죠. 예. 왜냐하면 우리나라 드라마 한번 보시면요. 단골, 저기, 부부싸움 소재 나옵니다. 뭡니까? 네. 전세값 오르기 전에 <웃음> 부인들이 남편한테 전세 어떻게 할 거야? 우리 애들 또또 또 저기, 뭐야, 전학 가야 돼. 이런 문제예요. 음. 그래가지고 뭐 아내는 또 친정집에 달려가고 남편은 빚내고 이런 점면 굉장히 많이 나옵니다 네. 그러니까 전세 제도 자체가 좋다 나쁘다의 문제가 아니라 지금 전세 제도가 갖고 있는 집주인들의 행포로 불릴 만한 음. 것이 사실 현실이라는 거죠. 저는 그런 점에 있어서 유니언이 정확히 짚고 음. 그런데 민주당에서 이러이러한 제도를 냈지만 인차인을 제대로 보호하지 못한다는 쪽으로 음. 접근했다면 여야를 넘어서 조금 더 공감대를 얻을 수 있지 않았을까 생각을 합니다. 그래서 그런 점에서 내용 면에서는
2: 좀 아쉽다 이렇게 음. 평가를 합니다. 그 지금 공감대라는 얘기를 해서 공감에 대해서 한번 얘기를 하고 싶은데 음. 지금 문제가 되는 것이 박범계 의원 같은 경우에 예뭐 본인도 다주택이면서 실제로 이제 주택 두 개를 갖고 있고 또 상가 오피스텔 하나 갖고 있어서 세 개의 주택을 갖고 있다 이걸 비난하려는 것이 아니라 본인이 다주택을 처분하겠다는 의지에 대해서는 아직 얘기를 못 들은 것 같아요 네. 박름1 의원의 메시지의 문제는 뭐냐 하면 이 윤희숙 의원의 이야기를 하면서 만약에 이 발언의 어떤 부동산 정책에 대해서 어떤 메시지의 문제가 있다면 그 부분을 반박을 하면 음. 되는데 메신저에다가 좀 집중을 하는 것이죠. 그래서 예를 면면 야당을 통틀어서 그동안 뭐 눈을 부라리거나 아니면 은 이상한 억양으로 얘기를 했다 이렇게 얘기를 음. 하는 것이 사실 제가 좀의문에일탈을한것 같아요. 음. 그러니까 저도 방송을 합니다만 어떤 사투리 억양이라든가 이런 것들은 사실 금방 고쳐질 수 있는 것이 아니라 우리가 서울 말을 표준어라고 하지만 은지방의 예. 각각의 억양도 또 사실은 존중되어야 될 필요는 그렇죠. 있는 것인데 이상한 억양이라고 해서 약간 지역 비하 내지는 음. 그런 음, 휩싸일 수가 있는 그런 발언을 했다 이런 생각이 들고 또, 윤 의원 같은 경우에는, 뭐, 개발 도상, 개발 시대의 생각을 갖고 있느냐, 어차피 월세로 갈, 추세인데 물론 맞습니다. 음. 앞으로 점점 월세로 갈 추세이긴 맞습니다마는 서민들이 얘기하는 거는 당장 목돈도 마련하기 어렵지만은 사라지는 월세 돈도 마련하기 많이 어렵기 때문에 이 부분을 그렇죠. 얘기를 하는 것인데 음. 거기에 대한 공감 능력은 좀 부족한 게 아니었나 이런 생각이 음. 들고 임대인과 임차인이 뒀을 때요. 누가 갈비냐라고 얘기했을 때 저는 지금까지 살아보니까 케박한인것 같아요. 그러니까 아 물론 좀 값질하는 임대인도 많습니다만 값질하는 임세 는데 또 있어요. 그리고 시장 논리에 따라서 일테면은 어떤 임대인은 한 임차인에게 6년 동안 계속적으로 차임을 올리지 않고 계속 살게 하는 경우도 음. 제가 봤고 주변에 임대인과 임차인 간에 서로 이제 약간 양보와 이런 것들이 있는 케이스도 많이 봤는데 이거를 이제 법으로 딱 묶어놓고 보면은 이제는 마음대로 이제 할 수가 없기 때문에 사실은 5% 상한선을 거의 끝까지 채워서 임대료나 월세를 음. 올릴 수밖에 없는 집주인이 이런 상황이 될 수가 있고 지금 당장 전세나 월세 특히 서울 지역이나 이런 쪽에는 풍기 현상이 있다고 하니 당장 이런 부분들에 대해서 부동산 정책이라는 것이 물론 그 의도는 굉장히 선량을 했죠.
4: 네. 그러까
2: 임대인을 보호하고 아, 임차인들을 보호하고 서민들의 주거 안정을 하겠다고 하는데 이것이 어떤 방향으로 후폭풍이 올 것인지에 대해서는 조금 더 면밀한 계속적인 시장 추적 조사가 필요하지 않겠나 이런 생각은 듭니다. 저는 이제 꼼꼼한
3: 후속 대책이라든가 시장의 동향에 대해서 정부가 계속 뭐 분쟁조정위원회를 통해서 어떤 분쟁을 그렇죠. 해결하는 움직임, 네. 뭐 공원하려는 노력죠 그렇죠. 필요하죠. 공급 체계 있고 나올 것이다라는 뭐 종합신문 일부 보도도 있는데 네. 그런 부분 이제 종합해서 봐야 됩니다. 그런데 다만 저는 이제 야당이 좀 굉장히 아쉬운 부분은 뭐냐면 이 전월세 문제가요. 제가 제가 기자일 때부터 나왔던 문제입니다. 전월세 네. 상한제가 2011년부터 나왔던 얘기예요 네. 심지어 민주당의 원영원 이번에 불치말했지만 단지 민주당의 원영원이 전월세 특위 위원장을 맡아서 이 문제만큼은 여야정이 같이 논의하자고 몇 번씩이나 음. 주장을 했던 적이 있어요. 그러니까 이 문제는 현 정부에서 내놓는 정책이 부족하다 음. 혹은 더 보완해야 된다. 야당이 이렇게 비판할 수는 있지만 갑작스러우니까 안 하겠다. 이거는 저는 문제가 있다고 봅니다. 그리고 또 하나. 예전에 지금의 야당인 통합당의 전신인 그 당에서 경제민주화 실천 모임이라는 모임이 있었습니다. 줄여서 경실모예요. 이 경실모를 주도한 의원이 당시에 남경필 의원 김세현 의원이었습니다. 그런데 제가 왜이 말씀을 드리냐. 남경필 의원 김세현 의원이 국회의원 자산조사하면 상위권에 있는 의원들이에요. 네 맞습니다. 그러나 아무도 당신들 부자인데 왜 경제민주화 한다고 해라고 비난하지 않았어요. 그러니까. 그런데 왜 지금은 다주택자에 대해서 국민들의 여론이 일끌냐 음. 예를 들면 주식을 많이 가는다고 해서 다른 사람들의 어떤 약탈적인 상대적 우월적 지위에 있다고 우리는 보지 않습니다. 음. 예금이 많다고 해서 쉽게 그렇죠. 비판하지 않아요. 음. 그런데 부동산 같은 경우에는 음. 만약에 내가 전세집에서 어쩔 수 없이 나와야 된다면 이건 생존권의 문제가 그렇죠. 되는 거거든요. 음. 그래서 지금 통합당 의원들도 내가 다주택자 된게 무슨 문제야. 혹은 심지어 뭐 오늘 일부 통합당 의원들 발언 보면 은 나는 집값 오르는 게 싫은데 집값이 올랐다. 이런 말은 함부로 하면 안 되는 거죠. 음. 이 부동산 문제는 국민의 생존권과 연결된 문제이기 때문에 통합당이라든가 민주당 의원들이 조금 더 국민 정서에서 접근을 해야 되는 거고요. 지금 정부가 해야 될 일이 무엇인지에 대한 일종의 합의점은 반드시 필요하다고
2: 봅니다. 그러니까 이제 다주택자들의 어떤 부동산 투기 수요를 잡는 거는 이거는 여야가 달리 할 부분이 아니라고 봐요. 기본적으로 보유세를 다주택자들의 보유세를 강화하는 방안에 대해서 야당도 이거 뭐 사적 소유를 다 제한하는 뭐 공산주의다 이런 식의 메시지를 낼 것이 아니라 분명히 주택 공급도 필요하지만 한편에서는 다주택의 투기 수요도 문제이기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 같이 잡아야 된다 이런 메시지를 내고 또 보유세를 강화하면 은 기본적으로 주택시장에 매물이 많이 나오겠죠. 그렇죠. 그런데 문제는 지금 더불어민주당이나 미래통합당이나 야당, 할것 없이 다주택자가 많습니다. 이들이 음. 계속 갖고 있는 이유는 무엇인가. 정부 정책에 대해서 근본적인 신뢰를 갖고 있지 못할 수도 있는 것이고 음. 일단은 세금 부담에도 불구하고 갖고 있으면 올라간다라는 믿음이 있는 것 아닙니까? 네. 그리고 실제로 제 주변에 많은 다주택자분들을 이야기를 들어보면 지금 정부는 이렇게 하고 있는데 앞으로 응. 2년 있다가 만약에 정권이 바뀌면 또 어떻게 될지 모른다. 응. 정책이 바뀔 수도 있다. 그렇기 때문에 우리는 버텨보자라는 의견들도 응. 많았어요. 그렇기 때문에 이거는 정권에 관계없이 다주택의 어떤 다주택자의 투기적인 수요는 잡겠다라는 공통된 이야기를 한다면 은좀더 이렇게 정책의 안정성을 가질 수 있지 않을까 이런 네. 생각을 합니다.
1: 자, 지금 또 속보가 들어와서 조금 전해드리고 저희가 뉴스 계속 진행하도록 하죠. 재난방송 관련 안내인데요. 오늘 10시에 충북 진천군 증평군 지역에 호우경보가 발효가 됐고요. 남양주 구리 지역에 홍수경보가 발령이 됐습니다. 한강 왕숙천 인근의 남양주 구리 지역 주민들 안전에 더욱 좀 신경 써주시길 바랍니다. 또 TV, 라디오, 스마트폰 등을 통해서 지금 자기가 살고 있는 지역의 기상 상황을 계속해서 좀 예의주시해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 또 주변에 혹시라도 이걸 잘 듣지 못하시는 분들에게도 알려주시고 물에 잠긴 도로라든지 지하차도, 교량 등을 통행하지 않도록 좀 안내를 같이 해주시면 좋겠습니다. 개울가 하천변 등 급류에 지금 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 그런 지역 접근을 하지 마시고요. 침수 지역이나 위험 지역에 있거나 또 대피 권고를 받으셨을 경우에는 주변에 있는 사람을 같이 챙겨서 함께 좀 즉시 안전한 곳으로 대피를 부탁드립니다. 지금 행정 안전. 부에서 관련된 재난방송 관련 소식 전해오신 거고요. 우리도 지금 강병환 님께서 어제 홍재천이 많이 불었는지 음. 보려고 나가셨는데 하천 입구마다 지금 이미 바리케이트를 쳐놨는데 그럼에도 불구하고 들어가서 운동하시는 분들이 있더라. 그거는 너무 위험하지 않냐라고 지금 의견을 주셨어요. 바리케이트 쳐져 있는 곳은 당연히 들어가시면 안 되겠죠. 안전을 위해서 좀
2: 챙겨주셨으면
1: 좋겠습니다. 그리고 시내도로에
2: 예. 맨홀들이 좀 있는데요. 네. 비가 많이 오면은. 그 압력에 이렇게 맨홀 뚜껑이 열리기도 열리는, 하죠. 열려서 빠지는 사고가 많다 그래요. 그래서 음. 정말 조심하셔야 되고 특히 어르신들 음. 뭐 이렇게 떨어지는 간판도 있을 수 있고 많이 조심하셔야 맞습니다.
1: 됩니다. 네. 저희가 관련 소식 계속 들어오는 대로 계속 전달해 드리도록 하겠습니다. 자 이제 두 번째 소식으로 좀 가볼게요. 서울 지하철 지금 2호선 신촌역에 설치된 성소수자 혐오 반대 광고가 있었거든요. 그게 지금 이틀 만에 훼손이 됐다 그러고 그 장면이 지금 보도가 많이 됐는데 송문희 박사께서 어떤 내용인지 어떻게 된 건지 좀 전해 주세요.
2: 네. 그 지하철 2호선 신촌역에 그 게시물이 있었는데 어떻게 적혀 있었느냐. 성소수자는 당신의 일상 속에 있습니다. 라는 음. 광고 현수막이 있었는데 이것이 좀 날카로운 것에 의해서 찢어지고 많이 훼손이 된 상태로 아. 그래서 그 이제 성소수자 어, 2020 국제 성소수자 혐오 반대의 날 공동 행동. 공동행동이라 부르겠는데 예. 이분들이 이제 성소수자에 대한 증오에 기반한 폭력이다. 이건 용납할 수 없다 이렇게 얘기하면서 음. 경찰에 조사를 의뢰하겠고 게시물도 다시 게시하겠다 얘기를 했는데 어떻게 얘기를 하느냐. 이 성소수자들이 사실은 자발적으로 얼굴을 드러내고 후원하고 제작한 음. 광고이고 이것은 공동체의 성과였는데 예. 이거를 이렇게 찢어지고 하는 거는 이 성소수자들에 대한 위협이다 이런 식으로 얘기를 하고 있고 이런 증오에 대해서 우리는 끝까지 가겠다 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 상황입니다
1: 네. 자 이번에 이 일을 어떻게 보고 계시는지 지금 광고를 게시한 쪽에서는 증오에 기반한 폭력이다라는 표현을 지금 얘기를 해 주셨는데요 어떻게 보십니까
3: 제가 이 성소수자 주제가 있을 때마다 제 주변에서 방송에서 말 많이 하지 말라라는 얘기 하십니다 <웃음> 왜요 <웃음> 그말 자체가 뭐냐 예. 저도 공격받을까 봐요 음. 그러니까 성소수자에 대해서는 조금만 지지 발언을 하거나 이 사람들의 인권을 얘기하면 그 사람들까지도 음. 그럼 너는 소수자냐 라던가 그럼 너는 왜 우리의 표현의 자유를 제약하냐라는 비판을 하는데 이 문제는 사실 인과문제 차원에서 좀 접근을 한다면 그렇죠. 보다 쉽게 이해하실 수 있을 것 같습니다 음. 이 성소수자들이 겪는 고통이라는 것이 상실 상상을 초월하고요 이 사람들을 직접 상담했던 사람들의 얘기를 보면 청소년기 이 문제 때문에 정말 가족에게도 얘기하지 못하고 음. 극단적인 선택까지 고민하는 청소년들이 있어요 그렇다면 이제 우리 사회가 이 문제를 어떻게 바라봐야 되는지 조금 더 성숙한 자세가 예. 필요하다라고 봅니다 그리고 이게 증오에 의한 폭력의 가능성이 굉장히 많죠. 왜냐하면 우리가 말로도 상대방에게 칼을 던질 수 있다고 라 하잖아요. 근데 이것은 성소수자들이 함께한 어떤 행동을 찢어놓음으로써 음. 우리가 너희에게 위해를 가할 수도 있다는 라 신호를 주는 거기 때문에 음. 굉장히 좀 주의를 해야 된다고 라 봅니다. 그리고 유럽에좀 사례를 찾아봤는데요. 예, 예. 이제 포르투갈 같은 경우에는 사실 카톨릭 이제 그렇죠. 신자가 많은 것으로 알려져 있어요. 그데 네. 포르투갈이라든가 일부 유럽 국가에는 성소수자 행동의 날에 시청에 무지개 깃발을 겁니다. 이제 레인보우 깃발이라고 하는데요. 음. 그러니까 성소수자들도 우리의 시민이다. 함께 간다라는 것을 상징하는 것이고, 일부 유럽 국가에서는 이 성소수자 대상 증오범죄가 너무 확산되는 것을 우려해서 전담 경찰서를 지정하려고 하는 음. 것도 있다고 라 해요. 그래서 우리가 같이 가는 세상, 인권 수준이 높은 세상을 늘 얘기를 하는데, 우리 곁에 있는 사람들에게 우리가 위해를 가하는 건 아닌지 좀 음. 돌아볼 필요가 있던 겁니다.
2: 그. 이게 성소수자는 당신의 일상 속에 있습니다. 이것을 딱 보면서 어 정말 이렇게 생각하시는 분이 있을 수 있는데 실제로 있을 수도 있다. 최근에 어떤 경험에 의하면 제 주변에 남편이 불륜인 것 같다 음. 이렇게 의혹을 해서 찾아가 봤더니 불륜이 맞는데 남편의 불륜 상대가 남자였던 거예요. 음. 그래서 이제 그러면 이 남자가 남자랑 불륜을 할 때도 우리가 이혼 청구를 하고 위자로 받을 수 있느냐라고 어떤 법률적인 자문이 왔는데 할수 있다는 겁니다. 음. 그래서 지금 이제 우리가 성소수자나 이런 문제에 대해서 이거를 약간 비정상이거나 아니면 은 질병. 뭔가 어 음. 변칙적인 일탈행위 이렇게 보는데 엄연하게 또 실제로 이루어지고 있는 사실이기도 하다. 우리가 인정을 하든 하지 않든 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 드러내놓고 얘기를 할 것은 굉장히 필요하다. 음. 그래서 여성이 여성을 좋아하는 마음 내가 여성인데 내가 남자라고 느끼는 마음 음. 그리고 그 반대의 마음 이런 것들이 다양한 형태에 아까 레인보우 얘기했습니다만 무지개 음. 얘기했습니다만 다양한 형태의 어떤 삶의 형태가 있고 또 성적 정체성이 있기 때문에 이 부분에 대해서 법으로 안 된다고 얘기해서 금해질 수 있는 것은 아니다. 음. 그런 시점은 온것 같다. 그래서 우리가 차별금지법 얘기하면서 차별금지법에 대해서 얘기했던 심상정 의원 그사진 을 훼손하는 이런 네. 걸 봤습니다. 이 여, 역시 증오 범죄의 일환인 것이거든요. 그래서 차별금지법이나 이런 것이 동성애를 옹호하는 것은 절대 아니다. 음. 여러 가지 차별을 금지하자는 것이고 그 안에 성소수자 문제도 있다. 이런 음. 말씀 드리겠습니다. 네. 예, 증오와 혐오에
1: 대해서도 우리가 한번 또 고민해 보게 되는 그런 사안이었던 것 같네요. 자 그러면 끝으로 간단하게 오늘부터 어린이 보호구역 불법주정차를 하면 주민이 신고해서 과태료 내게 된다는 거 안내와 저희 한 말씀씩만 좀 듣도록 하죠.
3: 예개도기간이 음. 끝났기 때문에 이제 오늘부터 실제로 되는 거고요. 네. 만약에 적발이 되면 승용차 기준으로 일반 도로의 두 배인 8만 원의 과태료가 부과됩니다. 네, 불법 평일, 주정차 경우 그렇습니다. 이제 평일 오전 8시부터 오후 8시 사이에 네. 초등학교 정문 앞 도로 음. 주정차된 차량 이제 대상이 되는 건데요. 물론 이제 이것이 주민들의 자발적인 것도 시민들의 자발적인 시민으로 안 하는 것이 가장 좋습니다만 어쨌든 신고 대상이 될수 있습니다. 그렇죠. 그래서 안전신고 앱을 실행해서 신고 화면에서 일반 시민들도 신고할 수 있는데요. 글쎄 뭐 시민들끼리 감시해야 되냐 이런 의견도. 지만 음. 저는 개인적으로 이것은 어린이 안전에 관한 것인 만큼 그렇죠. 오히려 더 많은 시민들이 참여해서 이런 것을 차단할 수 있도록 하는 노력이 더 필요하지 않을까? 거기 그런 이제 생각이 길을 건너는데
1: 차가 서 있으면 아이들이 안 보이기 때문에. 어, 오는 차들이 그걸 실수할 수가 있는 그런 부분들이 있지 않습니까? 그서 예.
2: 있는 차 사이 에 아이들이 음. 갑자기 튀어나오거든요. 굉장히 위험합니다. 네. 그래서 어린이 보호구역에는 주정차하지 말아야 된다는 기본인데 음. 문제는 그 말함을 동시에 그 주변에 사실은 주차 공간 자체가 아예 없는 경우가 있습니다. 음. 그러면은 또할 수밖에 없는 이런 유혹에 빠지기 때문에 근본적으로는 뭐공용 주차장이라든가 아니면은. 뭐에 뭐 예, 그런 식으로 좀 방책을 만들어 가면서 해야 되지 않습니까? 일까 싶습니다.
1: 그러네요. 예, 자 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 돌아가는 길도 안전하게 좀 가시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 23명으로 국내 발생은 3명, 해외 유입은 20명입니다. 정세균 국무총리는 집중호우로 인한 피해가 늘어남에 따라 국민께서는 불필요한 외출과 비가 오는 동안의 야외 작업을 자제해달라고 당부했습니다. 곧 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹과 관련해 서울시가 외부 전문가가 참여하는 특별 대책위원회를 구성합니다. 고 박원순 전 서울시장 관련 의혹을 수사 중인 경찰이 피해자와 참고인간 대질신문과 거짓말 탐지기를 활용하는 방안을 검토 중인 것으로 확인됐습니다. 한국은행이 저성장 저출산으로 내수시장이 포화돼 기업의 해외 진출을 지원해야 한다고 분석했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 34분 향해 가고 있고요. 어 지금 뭐 저희가 문자로 좀 여러분들 참여해 주십사 하는 안내 말씀을 드렸었습니다. 다시 한번또 안내 말씀 드리겠습니다. 지금 도로 상황과 또 지금 처해 있는 피해 상황, 비피해 상황이 주변에 있다면 은어 방송 들으시면서 어, 정의실의 뉴스 브런치로 좀 문자로 많이 보내주시고 참여해 주신다면 같이 공유하고 또 피해 가실 수 있는 길을 좀 안내를 해드리도록 하겠습니다. 자 그리고 잠시 또 재난방송 관련 소식 또 들어온 것 제가 또 한번 다시 안내해 드릴게요. 오늘 오전 10시죠. 충북 진천군. 그리고 증평군 지역의 호우경보가 지금 발효가 되어 있고요. 남양주 구리 지역의 홍수경보가 또 발령이 되어 있습니다. 한강 왕숙천 인근의 남양주 구리 지역 주민분들 안전에 좀 유의하셨으면 좋겠습니다. 그리고 항상 이 TV, 라디오, 스마트폰을 여시고 지금 내가 있는 지역의 기상 상황을 계속해서 좀 살펴보실 필요가 있습니다. 비가 지금 그치지 않고 계속 이어지고 내일까지 집중호우가 계속 이어지기 때문에 주변에 있는 사람들 모르는 분들에겐또알겠 알려주시고 도로, 지하차도, 교량 등을 통행하지 않도록 주변에 있는 사람들에게 좀 미리미리 알려주셨으면 좋겠습니다. 자, 뭐 계속 지금 집중호우 관련 얘기를 안 드릴 수가 없습니다. 지금 피해 상황도 많고 여러 가지 상황들이 펼쳐지고 있어요. 침수, 유실, 산사태, 인명사고 등 피해가 많은데요. 오늘 그래서 저희가... 평소에 진행하던 월요일 코너 대신에 기상상황과 재해대책에 관해서 전문가의 의견을 좀 들어보는 시간으로 좀 꾸며봤습니다. 자, 기상 전문가인 케이웨더의 반기성 예보센터장 전화 연결돼 있습니다. 어, 얘기 좀 들어보죠. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까? 네,
1: 반갑습니다. 지금 중부지방 중심으로 비 피해가 좀 큰데 어제 지역별로 비가 얼마나 내렸는지 좀 정리해보고 시작할까요, 얘기를?
5: 네, 일단, 그, 부산과 저 대전 지역에 많은 비를 내리고, 1일, 네. 1일 저녁이죠. 토요일 저녁서부터 중부지방에 이제 장마가 시작됐습니다. 네. 그러면서 이때부터 이제 오늘 아침까지, 네. 10시까지 그 내린 강수량을 보면은, 가장 많이 온 곳이 경기도 안성시 일축면이 3 1 5 m m 고요그 네. 다음에 경기 북부 지역이죠. 연천군 신서면이 312mm. 예. 그
4: 다음에
5: 강원도 철원군 화질이가 295mm. 음. 그 다음에 충청도 충북 단양이 296mm. 네. 충주시가 276mm. 그러니까 상당히 많이 내렸습니다 이쪽 지역을 전부
1: 예.
4: 다만
5: 이제 서울이 이 지역들 중에서는 어 조금 좀 들려요. 서울은 도봉. 얼마나 내렸나요? 도봉이 190mm 내렸습니다.
1: 네, 그렇군요. 서울은 지금 서울대로 많이 내린다고 느끼시지만 안성시, 연천, 뭐 강원, 철원, 충북 단양 이런 곳에 비해서는 지금 좀 적게 내린 건데 어, 장마라고는 해서 저희가 마음의 준비는 하고 있지만 최근에 비가 정말 너무 많이 내리고 또 갑자기 이렇게 쏟아지듯이 내리지 않습니까? 이거 네네. 왜 그러는 건가요?
5: 아, 일단 기후 변화의 가장 큰 영향으로 보고 있고요.
1: 네. 어
5: 우리나라가 지금 보면 2014년부터 2019년까지 6년 동안은 장마다운 장마가 없었습니다. 거의 마른 장마, 늦장마, 뭐그렇 해갖고 비록 네. 별로 안 내리고 그랬거든요. 6년 네. 동안. 그래도 올해는 이제 장마다운 장마가 올라왔는데 장마다운 장마 가 아니라 아주 극심한 장마가 돼 버렸습니다. 음. 평년 우리나라가 장마 가한달 정도인데 지금 저 서울 수도권만 해도 40일 정도가 지금 지속되고 있거든요. 예. 뭐 아직도 끝날려면 열흘 이상 더 있어야 끝날 것 같고요. 음. 그래서 그러니까 아주 기록적인 정말 지금까지 긴 장마이고
1: 장마. 뭐 양도 엄청 많은 그런 장마아 양도 제일
5: 많습니다. 이제는 뭐 예. 엄청나고요.
1: 그렇군요. 아,
5: 이제 이렇게 하는 것이 아까도 말씀드렸지만 가장 큰 이유는. 지구온난화로 인한 기후변화가 이런 음. 것들을 만들어낸다고 저는 보고 있습니다.
1: 네. 결국은 환경의 문제를 저희가 개선을 하기는 해야 되네요. 정말 절박한 음. 상황이네요. 네네. 네, 언제까지 아까 열흘 더 이어진다고 그러셨는데 정확하게 언제까지 어, 집중호우는 또 언제까지 조금 약하게 내리는 건가요? 아니면 10일 내내 지금 더 계속 이어진다는 건가요?
5: 일단 서울 수도권 그다음에 강원정수 지방은 6일까지입니다. 6일까지? 네, 그러니까 오늘, 내일, 모레, 글패까지는 아주 많은 비가 내릴 것 같고요. 예. 저, 지금 항상 형태가 새벽에 많은 비가 내리고 오후 들어와서 약간 약해지는 형태거든요. 예, 예. 그리고 그 다음날 다시 새벽에 가해져갖고 이런 패턴이 지금 디플이 되고 있는데.
1: 왜또 밤에 그러니까... 그래서 더또 방심하게 만드는 부분도 있어요?
5: 네, 그렇습니다. 그런데, 이제, 그때 7, 8일은 약간 장마선이 좀 남쪽으로 내려갔다가, 네. 9일날 다시 북상하라거든요, 수도권 9일에. 쪽으로. 네, 네. 그러면서 현재 일보가 13일까지 일보거든요 10일 일보니까 예. 근데 13일까지는 장마가 계속 이어지는 것으로 현재 예측이 되고 있습니다. 아, 그렇구나. 그래서, 하여튼 뭐, 거의. 긴장을
1: 항목. 놓으실 수가 없네요. 네, 그렇습니다. 네, 지금 거의 열흘 이상 앞으로 더 내릴 것이다. 지금 집안도 약하고 그래서 여러 가지 안전 문제가 있지 않을까 하는 걱정도 되는데 지금 어 침수, 산사태 이게 참 피해가 매번 저희가 알고 있는데도 계속 일어나요. 강수량 예측도 좀잘안 되고 그런 거 아닌가 어떻게 보십니까?
5: 어 일단 뭐 우리나라에서 이 대표적인 재난 쪽은 기상천사하고 있는데 네. 저는 기상청 근무는 안 했으니까, 뭐, 그쪽 편드는 건 아닙니다. 예. 어, 상당히 이번에 장마철의 기상청에서 강수량 예고는 잘 한다고 봅니다, 저는. 이번에는. 개로 네. 어, 뭐 굉장히 정확합니다. 그런데 음. 문제는 뭐냐면은, 이 국지적으로, 예를 들어, 시간당 뭐, 80mm, 100mm 쏟아지면요 네. 아무리, 아무리 준비자료가 아무 소용 없습니다.
4: 아. 어. 그게 가장
5: 잘 보여주는 게 지금 일본이 그렇거든요. 일본이 예. 자연재난으로는 거의 세계에서 제일 준비가 잘된 나라인데도 불구하고. 예. 뭐, 올해 그 7월 초에 그 폭우 왔을 때 엄청 티가 컸거든요.
4: 음. 거기는 뭐
5: 태풍이라든가 홍수 피해가 엄청난 나라인데도 뭐 시간당 100mm가 내린다 그러면은요, 거의 뭐 순식간에 슬문오에 내리고 네. 뭐다 침수돼 버리거든요. 이번에 부산 같은 경우도 시간당 1 0 0 m 딱 내리니까 지하차도 안에 차서 있던 게 그대로 가니까 그렇죠. 다 죽었잖아요. 예. 그러니까 이런 식으로 이제는 기후변화로 이제 이제 무서운 게 뭐냐 하면 옛날처럼 음. 계속 지속적으로 이렇게 오는 비가 아니지 않습니까? 네. 이제는 뭐 순간적으로 엄청 쏟아붓는 스타일이 오거든요. 음. 근데 피해는 실제로 이런 비. 그니까뭐 아주 짧은 시간에 좁은 지역에 탁 쏟아붓는 피해가 네. 굉장히 큽니다. 네. 이때는 뭐 바로 물이 안 빠지니까 바로 뭐 침수가 되고 범람이 되고 음. 산사태 일어나고 이런 형태거든요.
4: 음.
5: 그래서 사실 뭐 지금 피해를 못 막는 것이냐 그러는데 제가 보기에는 지금 같이, 뭐, 예를 들어서, 시간당 1 0 0미 m 이상 오는 지역들이 키가 지금 크거든요. 네. 반양이라든가, 뭐, 안성이라든가 지금 그렇죠. 저, 연천처럼, 예. 네. 이런 데는 사실, 이거 천재지변으로 봐야 되지 않나. 저는 그렇군요.
1: 그렇게 생각을 합니다. 네. 네. 지금 남부지방은 집중호우가 끝나고 나서 폭염이 지금 이어지고 있다, 이런 보도가 나오고 있는데, 폭우 뒤에 폭염이 또 오게 되는 건왜 그런 건가요?
5: 아, 이게 이제 장마전선을 결국 장마전선은 북대통령 고기압과 북쪽 에 있는 찬공기와 사이에 만들어집니다. 네. 그래서 북대통령 고기압이 밀어올려서 북한까지 전선으로 밀어올리면 우리는 장마가 끝난다고 하는데 네. 북대통령이 밀고 올라온다는 얘기는 북대통령 고기압 성질 자체가 굉장히 뜨겁고 습한 그런 고기압입니다. 어. 그러다 보니까 장마가 끝나고 나면 바로 폭염이 오는 건 당연한 겁니다. 예, 그러면 그러니까 다른 지역도
1: 끊고, 마찬가지겠군요.
5: 네. 그러니까 장마가 끝난 남부지방은 지금 폭염이거든요. 계속.
1: 음,
5: 그래서 장마가 있는 중부지방만 지금 비가 오는 것이데 네. 우리나라는 남부지방은 뭐 완전히 지금 폭염으로 오히려 정말 나라가 둘로 갈라진 거죠. 예, 하나는 예. 장마.
1: 폭염. 폭염. 음, 네. 태풍도 지금 걱정하시는 분들이 많아요. 태풍 양상은 어떻게 되리라고 예상하시는지, 어떤 일단, 여기는 또 대처가 필요할지요?
5: 어, 뭐, 이번에 이제 사호 태풍이 하나가 올라오는데, 일단 어제는 북한 쪽으로 가는 걸로 예상을 했어요. 예. 근데 오늘 저 예상 진로가 바뀌었습니다. 그래서 어제부터는 약간 더 중국으로 상륙을 해서 더 서쪽으로, 우리나라서부터는 좀더 멀어지는 거죠. 네. 그래서 이제 중국 상하이 북쪽에서 이제 열대성 저기압으로 소멸을 하는 것으로.
4: 음. 그러니까
5: 이제는 우리나라 뭐, 많이 북한 쪽에 황해도 쪽으로 상륙했다면 직접적인 영향을 받을 가능성이 높았는데. 네네. 네. 현재로는 뭐, 태풍 직접적인 영향을 없고, 다만, 이게 이제, 이제 태풍이 이제 이 열대 해양에서 굉장히 그 습한 수증기를 끌고 오거든요. 네. 그다 보니까 지금 우리나라 장마전선 쪽으로 많은 다량의 수증기를 공급한다는 거죠. 아. 그런데 이게 이제 중국 쪽으로 들어가면서 내일 모레 사이에 이제 소멸되고 약해지면은 그 수증기가 중부지방 내일 모레까지 계속 우는 비가 오니까. 예. 우리나라 쪽으로 이입되면서 보통 장마전선 내리는데도 더 많이 올 가능성이.
1: 비 양이 많아질 수도 있다. 네네. 그렇군요. 그러면 지금 세계 곳곳에서 이런 지금 기상이변이 계속 일어나고 있는데 어, 전 세계적인 기상 이변 결국은 환경의 문제인 거죠.
5: 그렇습니다. 그러니까 지구 온난화죠. 지금 뭐 올해 이제 일단 뭐 중국 홍수 엄청났지 않습니까? 네. 어, 그다음에 일본 그렇죠. 지금도 우리나라도 이제 좀 늦었지만 우리나라 쪽도 지금 엄청난 피해를 입고 있는데 예. 이게 이원인에 보면은 어, 실제 올해 그 북반 북극권이죠. 북극권에서 리계 지역의 기온이 이례적으로 높았어요. 고온 현상을 어, 보였습니다. 네. 그래서 5월까지는 거의 평년보다 5도, 6월에는 평년보다 10도가 높았습니다. 네. 이거는 10도 높다는 거건 평균 기온이 건 상상을 초월하는 정도입니다. 어. 무진정 고온 현상이거든요. 네. 이런 고온 현상이 시베리아권에 형성되다 보니까 그쪽이 직접적인 영향을 받는 중국이나 일본이나 한국전의 동아시아 쪽에 기류가 네. 바뀌버린 어 거예요. 예. 그러면서 오히려 한기가 우리나라 쪽으로 내려온 겁니다.
4: 그렇군요. 한기가
5: 내려오다 보니까 저 북이 33도 이상 으로 이게 못 올라가도 처음에 못 올라가다 보니까 중국도 주로 남부 쪽에 엄청난 비가 내린 거고요. 음. 일본도 남부 지방으로 비가 내린 거고요. 우리나라도 제주나 부산 쪽으로 많은 비가 내리다가 이제 조금 밀고 올라오는 거거든요. 예. 근데 이게 밀고 올라갔어도 벌써 지난 시기인데 못 올라오는 게북측에한 기가 딱 버티고 있으니까 북태평양고기압이 못 밀어올리는 거예요.
4: 예. 북쪽
5: 한기강 하다 보니까 그서 이런 쪽인 것들이 만들어진 게 말씀하신 것처럼 결국. 환경 파괴, 뭐, 지구온난화 음. 이런 거에 음. 원인이라고, 있다고 보시면 됩니다.
1: 그렇군요. 어, 혹시 태풍도 계속 그, 올해 더 많이 만들어지거나, 또, 걱정스러워 해야 되는, 대비해야 되는 부분이 있나요?
5: 아, 어, 당연히 여름에는, 이제, 장마, 그 다음에 폭염, 그 다음에 음. 태풍입니다. 네. 그런데, 이제, 당, 좀, 약간 좀 다, 좀, 어, 평년에, 이제, 7월에 태풍이 태평양에서 한 7.5개 정도 만들어지는데, 네. 올해는 두 개밖에 안만 들어졌어요. 그렇군요. 평년도 약간 적거든요. 그런데 이제 예. 8월에 접어들면서 두 개가 발생을 했는데
1: 음.
5: 일단 뭐8이전저 최근에 기후 변화로 태풍이 좀 늦게,
1: 늦게 늦게
5: 우리나라로 영향 주는 게 굉장히 좀 많아지고 있습니다. 네. 그래서 우리나라도 뭐 8월 말이나 9월, 9월. 정도에 네. 어영한두세개 정도의 영향을 주지 않겠나. 예. 그렇게 요청을
1: 하고 있습니다. 네 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
5: 네 고맙습니다. 네,
1: k 외의 반기성 예보센터장의 말씀 들어봤습니다. 자, 이어서 이번에는 주말 사이에 일어난 어, BP의 원인과 근본적인 대책은 또 무엇이 있는지를 조금 더 어, 살펴보도록 하겠습니다. 침수, 하천 범람, 산사태 어, 어떻게 이것을 또 처리해 나가야 될지. 어, 서울대 건설환경공학부 한무영 교수 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
1: 네. 지금 이제 뭐 기후 상황을 저희가 좀 짚어봤고요, 먼저. 어, 네. 이제는 그 주말 사이 그 집중호우가 일어나면서 있었던 여러 가지 비피의 원인과 대책을 좀 살펴보려고 그러는데요. 어 먼저 그 집중호우로 강남역 일대가 또 물바다가 됐거든요. 예전에도 저희가 보도를 한번 드렸었는데 맨홀 뚜껑이 빠져서 하수가 역류하고 이제 그 걷는 보행도로가 침수가 됐었는데요. 그 2010년, 11년 집중호우때도 잠겼고 이게 상습 침수 구역으로 봐야 되는 건지 왜 여기에 이렇게 이런 일이 반복이 되는 걸까요?
6: 네, 뭐 여러 가지 복합적인 이유가 있겠지만 가장 간단한 이유 중에 하나는 하수가 침수되는 이유는 하수도가 감당할 수 있는 용장보다 더 많은 양의 물이 들어와서 그렇습니다. 아.
1: 그럼 어떻게 해야 될까요? 이렇게 되는 경우에? 뭐 그럼,
6: 뭐, 원인이 이거라면은. 예. 방법이 두 가지요. 두 가지죠. 하나는 하수도의 용량을 키우자. 아. 두 번째는 많은 물이 천천히 들어오게 하자. 이, 이건데. 네네. 이제 첫 번째 하수도 용량을 키우는 것은 그게 줄줄이 키워야 되거든요. 예. 밑에까지 계속 키워야 되니까 그렇게 하려면 비용도 엄청나게 많이 들고 시간이 많이 듭니다. 음 하수관을
1: 또다 교체하고 뭐 그래야 되겠네요.
6: 네. 그리고 그런 시설을 만들면 어은 이건 오로지 홍수방지용 한 가지 목적이기 때문에 음. 비 많이 올 때만 사용하는 것이지요. 네. 그 대신 그 다음에 두, 두 번째 방법은 빗물이 많이 와서 그러니 빗물이 들어오는 양을 줄이거나 예. 천천히 들어오게 하면 되죠. 예. 그래서 강남역에 침수를 일으키는 주범 그빗물은 어디서부터 온, 온 빗물이냐면 은강남역 예. 주변의 지붕과 도로에 떠지는 빗물들이 범인이잖아요.
1: 그렇죠. 떨어져서 밑으로, 밑으로 모이는 됩니다. 거죠.
6: 예. 네자 어떻게 잡느냐. 아, 예를 들어서 아파트 각 단지에 떨어지는 빗물들이 모여서 내려가니까 음. 단지마다 빗물을 모으는 시설을 해서 빗물이 안 내려가거나 천천히 내려가게 하고요.
4: 네. 또는
6: 건물에 옥상이 있는데 옥상에 떨어지는 빗물을 잡아줄 수 있도록 옥상 녹화를 해주면 되고요. 네. 그런데 여기서 좋은 점은 홍수방지뿐만 아니라 예. 모아둔 물을 또 여러 가지 목적으로 쓸 수가 있, 있거든요. 숙정원 아. 확보라든지 아니면 열선 현장 해소라든지 미세먼지를 예. 씻어내는 식으로 할수 있으니 이러한 방법을 지금까지 빗물을 빨리 버려 한꺼번에 다 버리다 보니까 뭉쳐 가지고 와서 피해를 주는데 예, 예. 빗물을 좀 잡아, 잡아주자 잡아 이거 천천히 가게
4: 아. 그리고 한꺼번에
6: 나가는 걸 줄여주면 은 그게 아주 아주 네. 좋은 자원이 되는데 예. 지금은 한꺼번에 다 버리다 보니까 이런 문제가 생겼다고 생각합니다.
1: 네, 빗물을 바라보는 시각이 조금 다른 제안을 지금 해주시는 것 같은데요. 아, 그렇습니다. 네. 예, 빗물을 모으는 시설을 통해서 더위도 좀 피할 수 있고, 뭐 미세먼지라든지 이런 환경적 문제 또 물로도 사용할 수 있는 거 아닙니까 빗물은? 어, 그렇죠.
6: 그뭐 먹을 물도 사용할 수 있거나 아니면 허기된 물도 사용할 수 있고요. 예. 여러 가지 목적으로 쓸수 있는데 그. 하하, 저 버리는 쪽으로만 하다 보게 되면 음. 홍수만 방지할 뿐이지 다른 예. 걸 못하니까 이제 모아보자 하는 생각입니다.
1: 그렇군요. 어, 지금 서울 도림천에서도 얼마 전에 이제 급류에 휩쓸려 80대 노인이 사망을 하지 않았습니까? 예. 이제 지금 보니까 산책로 주변에 강이 흐르는 곳, 그 작은 천들이 갑자기 불면 어 지나가던 시민들이 이제 고립이 되는 경우들이 많은 것 같은데 하천이나 이런 저수지의 경우는 어떻게 관리를 해야 됩니까? 그렇다면?
6: 아마, 제 하천이나 저수지도 다 지역마다 특성이 다르기 때문에 지금은 일반적인 얘기만 할수 있을 텐데요. 네네. 일단, 뭉쳐서 많이 들어온 비물에 대해서는 어떠한 방식으로도 감당이 안 됩니다.
1: 하천이든 하지만, 저수지든.
6: 네네. 하지만, 저수지나 하천에 들어오는, 들어와서 피해를 이, 일으키는 비물이 어디서부터 왔느냐 보면은. 예. 아마도 주위에 산지나 도로에서 들어오겠지요. 그렇죠. 지금은 산지나 도로에서는 다 비물을 빨리 버리자. 가끔은 예. 더 밑에, 밑에, 내려서 버리자고 하다 보니까는 저수지나 하천이 넘치는데. 그 네. 생각을 바꿔가지고. 네. 산지에 떨어지는 빗물은 산지에서 잡아주고. 오. 도로에서, 도로에서 떨어지는 도로는 빗물은 도로에서 잡아주면은 천천히 내려오게 되고. 예. 그러면 그 피해를 어느 정도 줄수 있지 않겠나. 그리고 나서 또 마찬가지로 비 그친다면은 그물을 아주 잘 이용하고. 쓸데가, 정신대가 네. 없으면. 땅 속에도 침투시켜서 지하수를 네. 복구할 수 있는 방법이 있습니다.
1: 음, 지금 그 산지에는 그럼 어떻게 물을 모을 수 있어요?
6: 어, 우선 뭐 여러 가지 방법도 있습니다만은 뭐 혹시 계단식 논,
1: 아, 예, 예.
4: 계단,
6: 계단식 논처럼 했잖아요. 네네. 그 거기는 비가 오게 되면 거기에 걸쳐가지고 또 넘치고 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 그래가지고 하다 보니까 호수 그만큼 거기에 모여 있는 물의 양만큼. 내려가는 양이 줄어들기 때문에 홍수를 방지할 수 있고 예. 그 물을 가지고 나중에 또그또땅 땅속에 침투가 돼 가지고 지하수위가 되고 또 그것이 뭐 약수가 되고 또 하천을 하천에 물을 보충해주고 등등 여러 가지가 있으니 바로 계단식 논 같이 음. 만드는 계단식의 논의 개념이 바로 산지의 빗물을 모으는 것인데 네. 또 그런 땅이 없다 그러면은 산지에 모을 수 있는 방법을 찾아보자. 네. 예를 들어서 뭐 저류지를 조그을 만든 만든다든지. 예. 아니면
1: 터널을 만든다든지 터널 네. 지하에
6: 대신도도 만들려고 하는 판인데 네. 지하에 만들지 말고 상위에 만들자라는 그런 개념을 이제 말씀드릴 수 있습니다. 그렇군요.
1: 지금 이제 홍수 피해를 막기 위한 어떻게 보면 그러면서도 환경을 조금 더 지켜나갈 수 있는 장기적인 대책으로 지금 빗물 저장을 지금 계속 시설들을 네. 얘기를 해주시는 것 같은데요. 네. 네. 그 효과는 어떤 정도까지 저희가 뭐 생각해볼 수 있을까요?
6: 우선 아주 한 비, 간단하게 비율를 하자면은, 예. 손바닥을 펼쳐보면 은 손금이 있지 않습니까? 네. 그 손금을 우리 하철로 볼수 있거든요? 네. 예. 그리고 손바닥 전체는 우리, 우리 유역을 얘기하고, 네. 빗물은 손바닥 전체, 전체 유역에 떨어집니다. 네. 근데 지금 하고 있는 것은 전체 유역에 떨어지는 빗물을 다 빨리 손금, 하철 손금처럼 이렇게 하천에다 모아놓고 관리하자, 하다 보니까, 음. 하천이 감당을 할 수가 없는 거거든요? 네. 예. 그럼 대안은 뭐냐? 하천에서 감당하게 하려고 하지 말고, 각 지역에서 감당하게 하자.
4: 음. 산이면
6: 산, 음. 논이면 논, 밭이면 밭, 그리고 도로, 뭐, 건물, 이런 데서 조금씩만 잡아준다 그러면은, 한꺼번에 이 하천으로 내려가는 양의 물이 물의 양이 줄어들 테니. 네. 그런 방법으로 하자는 게 이제 새로운 아이디어입니다.
1: 그렇군요. 근데 그렇게 하려면 좀 흡수되는 부분도 좀 있고, 흘러가는 것도 있고, 근데 지금 아스팔트 같은 거로 다 막혀 있어서 전혀 땅으로 빗물이 흡수되는 양이 적은 거 아닌가요?
6: 네, 그렇습니다. 도심지 같은 경우는 그렇고요. 도심지는 거의 다 대부분이 그 땅, 빗물이 스며되지 못해가지고, 갑자기 지가 오게 되면 홍수가 되고, 또지하수는 말라가지고, 이제 이런 문제가. 있습니다. 아, 지하수는 그리고. 마르고. 네. 이것을 네. 보충을 해주야 되는데 보충이 안 되니까요. 네. 그래서 이걸 종합적으로 관리하기 위해서는 그 비물을 버리지 말고 모아갔다가 땅 속에 집어넣기 하는 방법이 바로 예, 예, 과거의 자연 상태가 되지 않을까. 음. 그런 자연 상태를. 향해서 가는 것이 옳다고 생각합니다.
1: 네, 지금 이제 도시개발이 되면서 그 자연과 반대로 가는 부분을 다시 예전처럼 방식으로 바꾸어 보자. 이건 아무래도 도심과 그 농촌이나 이런 지역별로 다 방식이 다르겠네요.
6: 그렇죠. 도심은 뭐 불투명이 많아져서 문제가 됐지만 네. 농촌은 좀 다르지만 농촌도 일부 농촌에서는 비닐하우스가 아스팔트는 하지만. 아스팔트와 똑같은
4: 물투수면으로
6: 만들어버렸거든요. 예. 거기 떨어진 빗물은 한 방울도 땅속으로 들어가지 않고 다 밑으로 내려가니까 네. 어떻게 면 비닐하우스도 그런 거에 영향을 미친다고 생각을 하고요. 음. 그리고 산, 그 빗물의 양은 지역의 면적에 비례하는데 네. 우리나라는 산이 많지 않습니까? 산의 면적이 많으니 예. 산에 떨어지는 빗물을 잘 관리하자.
4: 그것도 하나의.
6: 예, 네, 그게 제일 큰, 제일 큰 것이죠. 그러니까 그렇군요. 도시, 만약에 서울 같이 산이 있고 도심지가 있으면은, 네. 그, 그, 침수를 일으키는 거는 산에서 떨어지는 빗물과 도시에 떨어지는 빗물인데, 네. 어떤 걸 잡을 것이냐, 예. 산에서 잡는 것이 훨씬 더 편하고요. 예. 그 위치, 산에서 잡아주면은 위치에너지를 갖고 있잖아요. 네. 그리고 깨끗한, 깨끗하잖아요. 네. 그래서 모아두면은 홍수를 방지할 뿐만 아니라 금을 모아가지고 다른 용도로쓸 수가 있는데. 네. 예. 이것처럼 도심지에 무슨 문제가 생겼다고 도심지에서 물을 모으려고 한다면은 음. 더러운 물이 모아지고 예. 또 놓을 자리가 없으니까 땅 속에 넣어야 되니까 또미친에너지 잃어버리고 그런 그런 문제가 있으니 같은 값이면 하여튼. 이, 다시 말하면, 이 홍수를 일으킨 범인이 음. 어디서부터 하느냐.
1: 조금 더 근본적인 문제 해결 네. 방법을 찾아야 된다, 이런 쉬운 말씀이시네요. 쉬운 데부터, 낙이 네.
6: 좋은 데부터 잡을 수 있는데, 지금까지는 산을, 산에 써진 비문을 전혀 생각하지 않았던 것이. 문제라고
1: 생각합니다. 네, 시간상 여기까지 얘기를 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 집중호우로 인한 피해의 원인은 도대체 어디에 있는지 근본적인 대책을 같이 한번 짚어봤습니다. 서울대 건설환경공학부 한무영 교수와 이야기 나눠봤습니다. 정영실의 뉴스브런치 월요일 순서도 이제 마칠 시간이 됐네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.